0: Bueno, eh, muy bienvenidos de vuelta a este, a este espacio eh, que pusimos por nombre Teología Bíblica. Eh, mi nombre es Santiago eh, y voy a estar acompañándoles en, en una serie de, de podcasts, de episodios, donde vamos a tratar algunos temas eh, concernientes a la Biblia, eh, algunos temas teológicos, y algún tipo de información, investigación que hayamos recaudado eh, a lo largo de estos días para poder compartir, para que tú puedas también crecer, eh, que crezcamos juntos en, en el conocimiento del Dios de la Biblia. No, no solamente eh, el Dios eh, que la cultura nos dice, sino lo que la Biblia nos dice acerca de Dios del conocimiento de, de este Dios tan grande que nosotros tenemos y de su palabra, que, que la verdad que es aquello que nos da, nos sustenta para toda nuestra vida cristiana y, y ella es la fuente de autoridad. Bien, el día de hoy voy a tocar algunos temas eh, que tienen que ver con un poco con, con algunas eh, a, algunos indicadores. Algunas tendencias de estudios publicadas hace varios años ya en Estados Unidos. Y todo esto a raíz de, de una lectura que estaba haciendo eh, acerca de las doctrinas de la Biblia, ¿no? eh, del doctor R.C. Sproul. Y, y me pareció interesante algunas, algunos estudios que él menciona en la introducción de su libro, ¿no? Él, él declara en un momento en su libro que por la década de los 80, una organización cristiana evangélica de los Estados Unidos hizo un estudio masivo y completo sobre la religión en los Estados Unidos. Y, 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 él, y él decía ¿no? que los indicadores y todas las tendencias de este estudio fueron publicadas y fueron evaluadas en diversas revistas. Eh, hubo mucha información que no se hizo pública. Esta organización entregó información a, a varias revistas cristianas y ellos, estas revistas, eh, seleccionaron, eh, seleccionaron a varios teólogos para que examinaran, evaluaran el significado de esta información. Y, y la verdad que toda la información que yo, que yo estaba leyendo eh, en el libro... Eh, la verdad que me, me dejó muy sorprendido, ¿no? Porque es aún la misma tendencia que nosotros vemos en nuestros días. Uh, y los resultados del estudio eh, son, son muy reveladores ¿no? y dan un poco de miedo. Porque hay, hay dos puntos centrales que, que todos estos estudios y, y todas estas, estos, estas preguntas estas encuestas eh, se centralizaban. Y ¿sí? el primer punto era que más de 60 millones de estadounidenses afirmaron haber tenido una, una experiencia de conversión personal. ¿no? Más de 60 millones, ¿no? una, una gran cantidad, eh, una gran ca cantidad de, de, de personas en los Estados Unidos. Esto, esto es bien antiguo, no esto es en la década de los ochentas. Pero la misma tendencia se sigue manifestando. Hasta los días de hoy. ¿no? Quizás en menos cantidad. Eh, pero se sigue manifestando lo mismo. Y, y estos 60 millones. Eh, llegaron. Y todos. Eh, llegaron al punto de haber tenido. Algún tipo de experiencia. De conversión personal. Y el punto número dos. Es que un porcentaje. Bien alto dijeron que creían que la Biblia era la palabra de Dios. Entonces, los dos puntos centrales tenían que ver con que tuvieron una experiencia personal y también que ellos creían, en su gran mayoría, que la Biblia era la palabra de Dios. Sin embargo, esta eh, revelación clara de esta cultura ¿no? en los Estados Unidos en el caso de los evangélicos, eh, era como, como una contrapartida, ¿no? Eh, muchos de los evangélicos eran ignorantes al contenido de la escritura, a la historia del cristianismo, a, a las enseñanzas cristianas clásicas. Eh, y quizás lo más alarmante fue el tomar conciencia de que la masa de personas... Eh, decían tener una fe bíblica, pero que, que de verdad en su vida práctica incidía muy poco. Y nada, casi nada sobre las estructuras, valores de la cultura de los Estados Unidos. Entonces, había un gran porcentaje de gente que decía haber tenido eh, algo personal, ¿no? un encuentro personal con Dios, que creía que la Biblia era la palabra de Dios, pero la mayoría de ellos no sabían o no entendían el contenido bíblico. ¿no? Y muchos menos podían aplicar ese mensaje bíblico porque no sabían. ¿no? Porque todo quedaba solamente en la experiencia personal. Y esa experiencia personal, eh, mu muchos de ellos, eh, en muchos de sus años de cristianos, Quedaban, se quedaban solo con esto, ¿no? con la experiencia de conversión. Y no buscaban poder crecer ¿no? en su fe, en su caminar, en su entendimiento de las escrituras, en sus entendimientos de lo que Dios hizo a lo largo de la historia del cristianismo. ¿no? Y, y de hecho hay algunos temas centrales sobre eh, temas éticos, morales, por ejemplo el tema del aborto. Eh, y estos estudios arrojaban la luz que la diferencia entre el comportamiento de cristianos evangélicos y los, y los que no eran cristianos evangélicos eh, era casi insignificante con respecto al tema del aborto en Estados Unidos. O sea, ellos afirmaban tener una experiencia personal y creían que la Biblia era palabra de Dios, pero a la hora de tomar decisiones, y de afectar con estas decisiones y con una cosmovisión bíblica eh, su vida práctica, no, no había efectos, no, no, no había diferencia entre aquellos que se decían ser cristianos y los que no eran. Entonces, eh, ¿cuál fue el resultado de todo este estudio? Es que la fe cristiana en ese momento producía una pequeña diferencia, o quizás ninguna diferencia, en la vida de las personas y en la cultura estadounidense. ¿no? Y ahora me quiero detener un poco acá, porque es básicamente lo que nosotros vivimos, lo que nosotros como eh, quizás iglesia o congregaciones de Latinoamérica hemos recibido a lo largo de los años. ¿no? Eh, estamos plagados de experiencias personales que no están malas, que no descalificamos la experiencia personal, pero solamente nos quedamos con esto. ¿no? Y, y siempre eh, somos como niños en la fe, ¿no? y no podemos crecer, siempre estamos dependiendo de, de la experiencia de que otros oren por nosotros, y no podemos llegar a tomar decisiones sabias que tienen que ver eh, con la vida, y con otros temas también que son importantes eh, en la vida social, en la vida eh, cultural, eh, en cuanto a lo valórico. ¿no? Porque se debe evidenciar un cambio, una transformación, si nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios. No, no, puede, no puede pasar desapercibido en medio de nuestra cultura que nosotros creemos y tenemos valores que lo determinan la Biblia. ¿no? Y esto es lo que se ve también en, en muchos de nuestros contextos en Latinoamérica, ¿no? Que nuestra fe a veces no, no, no produce una diferencia. ¿no? Hay quizás una tan poca diferencia en cuanto a lo, en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo valórico. ¿no? Solamente nos quedamos encerrados en los templos, cantando. Eh, teniendo una buena experiencia eh, personal, pero no es llevado más allá. ¿no? Y la Biblia en el Nuevo Testamento nos llama a una madurez espiritual, a caminar viendo a Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. La Biblia en el Nuevo Testamento nos llama a poder madurar en la fe, a crecer, a perseverar, y que todo lo que hagamos sea de hechos o de palabra, sea para la gloria de Dios. Entonces, eh, estos estudios, eh, la verdad que me dejaron pensando mucho, ¿no? porque es un reflejo del corazón de la sociedad, es un reflejo del corazón también de la iglesia, también de nosotros como cuerpo de Cristo, ¿no? y en esto yo no, no estoy señalando solamente, también me incluyo muchas veces. Y... Justamente, hoy estaba compartiendo con, con una hermosa congregación aquí en la ciudad de Punta Arenas. Y, y también hablaba eh, acerca de un texto bíblico. Y, y les decía ¿no? la importancia de, los que, de lo que los cristianos piensan acerca de la Biblia, acerca de Dios. Porque muchas veces nosotros también nos enfocamos para defender... Eh, a la biblia a las verdades eh, cristianas pero dentro de nuestra parte de nuestro pueblo hay tanto desconocimiento tanta ignorancia ¿no? eh, bíblica y, y somos llevados por cualquier doctrina por cualquier enseñanza eh, que, que no está acorde a la palabra de Dios y que nos, nos lleva a una inmadurez espiritual ¿no? entonces la importancia y el centro y el foco quizás también está en nosotros, ¿no? En poder erradicar toda la pobreza bíblica que hay en nuestro medio y poder llevar los principios bíblicos a un nivel eh, mucho más profundo de lo que nosotros hemos recibido a lo largo de nuestra vida. ¿no? Y esto viene un poco acorde a la cultura, ¿no? Eh, muchos de nosotros nos crecimos en contextos católicos, donde Dios está relegado solamente a la religión. Y, y para mí siempre fue así. ¿no? Dios solamente eh, es nombrado o mencionado eh, los domingos y el resto de los días no pasa nada. ¿no? Nuestra vida es, eh, es una vida que, que nos rinde gloria a Dios. ¿no? Y es muy cultural. Y eso... Creo que muchos de nosotros lo sabemos. Entonces, ahí está el punto de, de tener una teología bíblica y no solamente eh, una teología humanista, una teología eh, a medias. ¿no? Ese conocimiento del Dios de la Biblia, que es un conocimiento práctico, que es un conocimiento práctico que nos lleva así o sí a la práctica, ¿no? Porque si no, también nos estamos engañando a, a nosotros mismos, ¿no? Y ahí es la importancia de, del estudio del Dios fiel de la Biblia, ¿no? De cómo Dios transformó realidades, de, de estudiar la santidad, sus atributos, ¿no? de estudiar la historia de la iglesia, qué es lo que Dios estuvo haciendo ¿no? en la historia de la iglesia, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo es esto posible, ¿no? Si nosotros decimos creer en la Biblia, si nosotros decimos haber tenido un, una experiencia con Dios, ¿no? Entonces, eh, en muchos de los casos, eh, muchos, hay varios momentos, eh, clímax dentro de la, de la historia de la iglesia moderna, que son los llamados avivamientos. ¿no? Y, y en estos avivamientos, que no vamos a entrar mucho en ese tema, quizás después en algún momento es, es bacán, es muy lindo estudiar un poco acerca de los grandes avivamientos que hubo dentro de la, de la iglesia protestante, de la iglesia cristiana evangélica. Porque son momentos de refrigerio, momentos donde... Eh, la fe de muchos de los eh, que están en la iglesia es renovada, ¿no? o, por así decirlo. ¿no? Eso es lo que, lo que nosotros vemos en la historia. Y muchos eh, afirman a partir de ese momento tener un nuevo nacimiento eh, y empezar una vida cristiana. ¿no? Y muchos de ellos, muchos eh, hermanos, han comenzado... Eh, aún denominaciones, ministerios a través de esos denominados avivamientos ¿no? y, y esto ha pasado a lo largo de la historia moderna de la iglesia ¿no? donde han, eh, han experimentado un avivamiento y, y dicho avivamiento han tenido lugar ¿no? y, y nos han dejado evidencia de que, que trae frutos ahora yo creo, y también cuando, cuando leía un poco este libro, dicho avivamiento necesita tener también un paso práctico. Y eso lo vemos a continuo en la Biblia. ¿no? Dios siempre fue un Dios práctico. Un Dios que entregaba el mensaje, pero también daba una responsabilidad práctica. Y el Nuevo Testamento está plagado de ejemplos de cómo poder aplicar eh, una vida, eh, no sé, de santidad, eh, de cómo practicar el amor de Dios. Para no solamente quedarnos con la fe o, la, o la, el conocimiento adquirido como información de lo que sabemos que es la fe, sino que también nos ayuda a llevar frutos caminando eh, consecuentemente en nuestra fe. Entonces, eh, si dicho avivamiento ha tenido lugar en la historia de la iglesia, nosotros debemos preguntarnos, ¿por qué hay poca evidencia del impacto sobre la cultura? Sobre las distintas culturas donde ese dicho avivamiento eh, pasó, emergió. Eh, y parecería, cuando vemos en la historia... Que tuvimos enormes avivamientos, pero prácticamente sin ninguna transformación de las costumbres en la vida. Entonces, ahí surge una discrepancia, ¿no? Entre el avivamiento y la transformación. Y si sí, el avivamiento va acompañado de transformación en nuestras vidas, en nuestro corazón, ¿no? Este sería el mayor impacto en la historia del cristianismo. ¿Cómo lo ha hecho. ¿Cómo ha pasado. Y son pequeños puntos. Eh, y hay un momento en la Biblia. Cuando llega el Espíritu Santo. A, a Jerusalén. Cuando estaban reunidos los apóstoles. Eso no fue el momento culmine de la iglesia. O sea... El momento clímax de la iglesia. ¿no? Eh, cuando la venida del Espíritu Santo declaró las maravillas de Dios a personas que no conocían o que eran de otras naciones y cambió totalmente toda su forma de vivir. Y hay una evidencia eh, histórica inmensa de esto que pasó históricamente, que ha transformado el pensamiento que ha eh, cambiado el paradigma de cómo nosotros vemos la vida hoy ¿no? y la influencia de la iglesia en la historia de la humanidad. ¿no? Cómo nosotros sabemos o cómo nosotros podemos tener eh, un estándar de justicia, eh, de, de dignidad para el ser humano, para los niños, para las mujeres. Y todo esto provino desde, desde ese gran evento, desde esas, esas enseñanzas de Jesucristo que el Espíritu Santo utilizó en la vida de cada cristiano en el comienzo de la historia de la iglesia para transformar. Y eso fue ¿no? un avivamiento transformacional. ¿No? Porque un avivamiento sin, sin transformación es una mera ficción. ¿no? no es verdadero. Esa fe no ha sido resucitada. Y no solamente debemos procurar el avivamiento a través de la alabanza. ¿no? A través de los cánticos. Sino a través de la transformación. Sino a través de poner en práctica los principios eternos, las verdades encontradas en la Biblia. Como dice Hebreos, capítulo 1, ¿no? en muchos otros tiempos, Dios habló al pueblo a través de profetas. Dios habló y dio su mensaje ¿no? a través de distintos elementos, pero hoy lo hizo a través de su Hijo, a través de Jesús. No, el capítulo 1, versículo 1 de Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Entonces... Nosotros debemos observar que dicho avivamiento necesita cambiar toda nuestra conducta, que llevemos frutos y podamos ser así sus discípulos. Y la razón principal por la que a veces observamos tan poca evidencia de, de este impacto, eh, de este avivamiento sobre la vida, sobre la cultura, eh, es porque a veces también eh, es temprano para discernir. ¿no? Y eso queremos creer. Y muchas veces, eh, muchas de estas personas, o muchos de nosotros que hemos llegado eh, y hemos nacido de nuevo, estamos todavía en una infancia espiritual. Yo creo que nosotros como Cuerpo de Cristo, eh, como iglesia aquí en Latinoamérica, debemos dar un paso más hacia la madurez espiritual. Y que tiene que ver con aplicar, con vivir los principios eternos de Dios en la Biblia. Eh, y poder ser agentes de influencia en los valores culturales. En los niños. En los, ado en en los adolescentes. ¿No? Aún el mundo necesita escuchar. Un mensaje. Transformacional. Necesita escuchar. Al Dios de la Biblia. El, el mundo. Necesita mensajeros. Conforme a la palabra de Dios. No solamente motivadores. No solamente personas que hablen bien, que sean buenos oradores, sino que, que vivamos juntos el mensaje bíblico. Y, y nuestra esperanza está en que aquellos hermanos que permanecen en una infancia espiritual crezcan en madurez y puedan conectar el avivamiento con la transformación y puedan ser estos misioneros, de la palabra de Dios, para enriquecer la vida de tantas personas que están bajo la esclavitud, bajo el yugo del pecado, y que sean libres y que escuchen un mensaje del Evangelio que cambie, que transforme, que llegue y retumbe en cada área de su vida, como lo vemos en la Biblia y como lo vemos en nuestras vidas. Y, y a mí me ha pasado. ¿no? Cuando llegué el Evangelio, pensé que era, era todo color de rosa, pero también cuando llegué el Evangelio me di cuenta de mi, de mi condición y de que el único que podía transformarme era Cristo, era Dios, con su poder, con su Espíritu Santo, que va haciendo la obra, que va realizando, que va perfeccionando, que te va quebrantando. Y hacia eso estamos llamados, hacia un crecimiento, un cambio de vida. Y para eso nosotros también estudiamos la Biblia, ¿no? para que haya una transformación, viviendo los principios de la Biblia, viviendo a Cristo ¿no? y Cristo en nosotros. ¿no? Entonces nuestra esperanza está en que aquellos hermanos crezcan y maduren, y sigan produciendo un fuerte impacto sobre la familia, sobre la comunidad, sobre la nación y el mundo. Y, y yo creo que lo vamos a ver. ¿no? Eh, necesitamos superar varias barreras. Y comprender esto, las barreras que nosotros tenemos hoy como, como cristianos, es crucial para crecer. Como es el proceso natural del crecimiento. ¿no? Yo me acuerdo cuando chico y empecé a aprender a andar en bici, eh, en bicicleta. Y me acuerdo que teníamos un patio grande en la casa de mi abuela. Y tenía una bici que recién me habían regalado. Y, y estaba en esa etapa ¿no? de, 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 del niño que andaba en bicicleta pero con las rueditas. Al gran paso de manejar una bicicleta sin las rueditas. Sin lo que me daban el equilibrio, el sustento. Para yo poder disfrutar del paseo. Y yo me acuerdo que fue tan traumático porque teníamos muchos árboles. Entonces yo, parece que en que estaba pendiente de no caerme, iba y chocaba los árboles. Y así, a cada rato, ¡pah! chocaba. ¿no? Hasta el momento que yo el equilibrio y la firmeza lo, lo fui adquiriendo en la práctica y ya luego me preocupaba por no chocar esos árboles sino por llevar un buen camino y esto pasa en la vida del cristiano cuando nosotros podemos fijar nuestra mirada en Cristo podemos tener un fundamento bíblico sano, fuerte, firme y que haya un cambio de vida. ¿no? Entonces, a medida que vayamos avanzando en este podcast, eh, el próximo tema que vamos a tratar va a ser sobre el temor al escepticismo teológico. ¿no? Eh, sobre quiénes fueron los primeros en declarar que Dios estaba muerto dentro de la iglesia. Para también poder identificar... Y no poder repetir esto en la historia. Y poder que nuestro corazón se encienda por un amor a la palabra de Dios. Por un amor al Señor. Un amor sano, fuerte y firme. Que cambie toda nuestra forma de ver la vida. Así que eh, yo quería compartir esto el día de hoy. ¿no? Sobre cómo nuestra fe cristiana necesita producir un cambio, una transformación en toda nuestra vida. Y también los datos que, que fueron aterradores eh, en los Estados Unidos y que se sigue repitiendo por muchos de nuestros países y culturas. Así que un abrazo, espero que, que sea bueno, edificante, eh, que puedas compartirlo, eh, que puedas reflexionar conmigo y seguir Inquiriendo, buscando, creciendo y que todo lo que hagamos, eh, ya sea en este medio y en otros medios, sea para la gloria de nuestro Dios. Nos vemos en la próxima.